0: En toen belde mijn zus zei, hij, ja, Milou moet echt naar Amsterdam komen. Dit gaat echt viral. En ik zo, holy shit. En vanaf dat moment was gewoon constant een soort paniek. En mijn telefoon zonder brood. En hij werd aan alle kanten aan me getrokken. Want dan wilde de hele media, ik noem het echt media geweld. Ze willen je echt. En, en wow, wat ik toen over me heen kreeg, dat was absurd.
1: Welkom bij Make. Een podcast over creatieve makers en de dingen die zij maken. Mijn naam is Chris... En ik ben een filmmaker uit Amsterdam. Vandaag spreek ik met Milou Delen. Milou is journalist en feminist. En vorig jaar maakte zij op Internationale Vrouwendag een filmpje over slutshaming, Een filmpje dat nogal viral ging. In deze podcast bespreken we hoe dit ene filmpje haar leven heeft veranderd. En stellen we elkaar vragen over waarom we doen wat we doen en wat ons daarin drijft. Eigenlijk is het een gesprek geworden over de dingen die we hebben meegemaakt en hoe die ons hebben gevormd wie we nu zijn en wat we nu doen. Ik ben heel erg blij dat ik Milou heb mogen spreken. En hopelijk jij ook. Veel plezier met luisteren. Hier is Make, met Milou Delen. Yes Milou, volgens mij zijn we er klaar voor. Ja,
0: oké, okay, gezellig.
1: <laughs> Welkom in de Make podcast.
0: Ja, thanks.
1: Leuk je weer te zien.
0: Ja, vind ik ook. Oprecht, heel leuk.
1: Ja, want we kennen elkaar niet zo goed... Nee. We hebben elkaar een paar weken geleden ontmoet. Toen heb je meegedaan aan een clip die ik heb geregisseerd. Ja, wauw. Waarvoor dank. Echt gaaf dat je erbij was. Ja, Gaat het misschien gaaf dat ik nou erbij mocht nog. zijn.
0: Dat was echt gek.
1: Ja, leuk. Ja. Maar vandaag lijkt me ook leuk om jou dus iets beter te leren kennen. En om erachter te komen wat voor toffe dingen je allemaal doet. Ja. En vooral ook waarom je ze doet. En waar ze vandaan komen en wat je drijft daarin. Leuk. Dus, uh...
0: En ik ben ook heel nieuwsgierig naar jou en wat jou drijft en... Uh... Wat ja. jij
1: maakt. Dat kan allemaal besproken worden vandaag. Ja, te gek. <laughs> ik vroeg je net al en ik wil het nog een keer vragen eigenlijk. Ik zie allemaal leuke dingen van je voorbij komen. Volgens mij gaat het heel erg lekker met je. En als ik jou nu zou vragen, hoe vind jij dat het gaat nu?
0: Ja, heel erg goed eigenlijk. Ja, ik kan oprecht zeggen dat het goed met me gaat. En dat is echt heel fijn. Ik, alles wat ik doe vind ik leuk, dus... En ik ontmoet heel veel nieuwe leuke mensen. En ik, wat ik maak vind ik tof. En ik zit lekker in mijn vel. En dat was anders geweest. Dus ik ben echt heel uh, gelukkig. En jij, ben jij blij?
1: Ik ben, uh, ik ben heel blij ook wel. Ik merk dat ik heel veel energie krijg van zulke nieuwe projecten. Dus nu dat we een soort vrije podcast aan het opnemen zijn. We weten niet waar dit heen gaat per se. Of waartoe dit dient. Maar daar krijg ik heel veel energie van. Dat, dat onbekende opzoeken en uh, die dingen creëren. En ik krijg daar steeds meer ruimte voor uh, in mijn leven. Ik doe niet zo heel veel projecten tegelijk... maar ik kies steeds beter projecten uit die echt goed bij me passen. Okay. Waar ik echt in geloof. En waar ik dan ook volle 100% energie in wil stoppen. Dus minder projecten, maar betere projecten voor mezelf. En daardoor krijg ik ook meer ruimte voor zulke leuke dingen.
0: Nou, wat te gek. Ja. Wauw.
1: Ja, als we het gaan hebben over wat je allemaal maakt en wat je doet... hoe zou je dat omschrijven op dit moment?
0: Um, ja, dus ik ben journalist. Ja, dat vind ik heel heftig om te zeggen. Of zo, heel officieel. Own it. Ja, weet ik, maar dan moet ik. Ja, dat doe ik nu wel. Eerst vroeg iemand dan aan mij: Oh, dan ben je. Dan zei ik, ja, ik schrijf. En dan zei iemand: Oh, ben je journalist? En dan zei ik, nee, maar dat ben ik natuurlijk wel gewoon. Dat is gewoon mijn, mijn baan en uh, mijn passie.
1: Want je schrijft ja. stukken voor Vice.
0: Ja, ik schrijf voor Vice, voor Bradley voornamelijk. Dat is het vrouwenkanaal. En dat vind ik echt te gek. Daar is eigenlijk het schrijven begonnen. Nog ineens een jaar geleden. Dus dat is echt uh, tof dat ik daar de mogelijkheid heb gekregen... Om, om dat eigenlijk een beetje te leren, als ik het zo kan zeggen. En sindsdien is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dus schrijf ik voor FIFA veel, doe ik veel interviews. Het is een tijdschrift. En nu, ja, nu freelance ik voor meerdere dingen. Dus ja, het is echt heel erg luxe dat ik zoveel leuke dingen mag
1: doen. Hé, hey, je zei net, een jaar geleden heb ik die kans bij Vice gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met wat een jaar geleden ook gebeurd is. Je hebt een heel bijzonder filmpje geplaatst... Op het internet, op 8 maart, Internationale Vrouwendag.
0: Ja, dat is een beetje goed.
1: Een filmpje over slatshaming. Ja. Wat is het verhaal van het filmpje en waar begint dit?
0: Ja, het begon eigenlijk toen ik begon te studeren in Groningen. Dat is nu een paar jaar geleden. Ja, dat lijkt eigenlijk zo lang geleden alweer. Maar als ik nu even, even goed bij stilsta. En daar werden gewoon heel vaak grappen gemaakt over mijn seksualiteit. Ja, en voornamelijk omdat ik vrouw ben. Dus ik zag dat mannen eigenlijk hetzelfde deden... Of Iedereen die ik ken die 22 is, is seksueel actief. En ik werd daar heel erg op aangekeken. Vooral door de mannen en trouwens ook door de vrouwen. En ik werd daar echt heel erg moe van. En en ik heb me daar echt heel erg kut over gevoeld eigenlijk. Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Wat heb ik me vaak misschien eenzaam gevoeld en ongelukkig. En heb ik me geschaamd. En op een gegeven moment liep het echt een beetje de spuigaten uit. kan ik wel zo noemen. Het was gewoon vervelend. Gewoon door al die jongens daar. Ik voelde me gewoon niet chill. En toen dacht ik, ik ga iets doen. En dat is eigenlijk, heb ik dat heel snel bedacht, dat filmpje. Ik dacht, dat was op een zaterdagavond zat ik in Amsterdam. En toen begonnen heel veel jongens mij tegelijkertijd toe te voegen op Facebook uit Groningen. Maar op een vervelende treitende manier, zo allemaal tegelijk. En mij in dingen taggen en zo. En toen dacht ik, ik heb hier geen controle over. Want ze zeggen het niet in het echt tegen me. Zeg maar, dit is allemaal nu speelt zich online af. Terwijl ik in Amsterdam zit in mijn vrije tijd. En toen dacht ik, nu is het klaar ik ga iets doen. En een week daarna stond filmpje online. Ik heb het zeg maar zo snel bedacht van, ik moet iets doen. En ik kwam maar heel snel op slutshaming, die term. En ik dacht gewoon, oké, okay, dit moet gewoon nu. Het, kon, het, kon, het, voelde, het voelde echt alsof ik geen keuze had of zo. Ja. Dus zo een soort
1: interne drang om dit te ja. vertellen. Ja. Die term heb je zelf bedacht ook?
0: Nee, het is wel een term die al bestaat. Hij was in Nederland nog niet zo heel bekend, volgens mij. In ieder geval heel veel vrienden zeiden, slut, hè wat? En nu... Ja, dat vind ik duidelijk. Dat is iets waar ik trots op ben. Dat ik denk dat veel mensen nu wel weten wat slutshaming is. Door dat videootje. Daar kan ik wel trots op zijn.
1: En toen ja. de video wordt geplaatst. Wat gebeurde er toen?
0: Ja, dat is niet normaal. Ik dacht gewoon. Oh, ik was wel natuurlijk een beetje zenuwachtig. Want ik wist dat de jongens het zouden zien die mij hadden geslutshamed. En ik had het ook aan bijna niemand verteld. En mijn ouders ook niet. Aan gewoon een paar vriendinnen. Gewoon een beetje van. Oh ja, ik ga trouwens een filmpje morgen op Facebook zetten. Like het even. Je zo, weet je wel? Of uh, check het even. En toen, het was echt binnen een paar minuten duidelijk dat het viral... Was. Nou ja, niet binnen een paar minuten. Ja, wel echt binnen tientallen minuten dacht ik... Fuck, dit wordt een ding. Mijn zus belde. Ik was gewoon onderweg naar mijn werkgroep. En toen belde mijn zus. Zei, ja, Milou je moet echt naar Amsterdam komen. Dit gaat echt viral. En ik zo, holy shit. En vanaf dat moment was gewoon constant een soort paniek. En mijn telefoon zonder brood. En hij werd aan alle kanten aan me getrokken. Want dan wilde hele media, ik noem het echt media geweld. Ze willen je echt. En... En wow, wat ik toen over me heen kreeg, was absurd. Ja, ik denk dat ik dat gevoel nooit meer kan voelen of zo.
1: Was het een gevoel van trots of een gevoel van angst? Of wat ging er alles. door je heen?
0: echt. Ja, dat klinkt misschien stom, maar echt alles. Want ik dacht aan de ene kant, wauw, wat te gek dat het zo erg wordt gehoord. Maar ik was ook wel erg bang, want mijn leven was in Groningen. Ik woonde daar, ik studeerde daar, ik werkte daar. En ik dacht gewoon meteen, ik moet hier weg. Ik kan hier niet meer blijven. En dat vond ik wel pittig, want dat realiseerde ik me binnen no time, zeg maar.
1: Je hebt het videootje geplaatst op het moment dat je daar nog woonde en studeerde. Ja. Dat is wel dapper.
0: Ja, dank je. Dat is lief van je dat je dat zegt. En binnen een week woonde ik weer in Amsterdam. Dus dat is heel snel gegaan. Dat was een hele rare tijd.
1: Zo. En als je moest opschrijven of moest samenvatten... wat er precies de boodschap was van die video, wat was dat?
0: Ik denk twee dingen. Dat ik heel erg tegen de dubbele standaard ben. Dus mannen mogen veel seks hebben en ze zijn cool... En de vrouwen hebben veel seks. Of veel seks hebben seks. En die worden gezien als hoer. Dus dat is denk ik één punt dat ik heel belangrijk vind. Dus dat er wordt gewoon met twee maat gemeten. Het is gewoon niet eerlijk. En het tweede punt is dat het is mijn seksualiteit. Het is mijn keus. Dus wat ik met mijn lichaam doe. En dat is mijn keus. Kijk, stel jij bent maagd. Heel, of je bent met 500 mensen naar bed geweest. Ik vind het helemaal oké. Okay. Je, je wordt niet een minderwaardig persoon. Je verliest niet je respect voor mij. En dat gebeurde bij mij wel. Meisjes of vrouwen dalen in hun waardigheid. En mannen niet. Of minder snel. Dus die boodschap. We gaan ga geen grappen maken over mijn seksualiteit. Want het is van mij. Dus die twee dingen. Herken jij dat eigenlijk? shaming?
1: Ik moet zeggen dat het voor mij echt een nieuw ding was. Ik schrok er wel van. Ik heb je video toen gezien. Ik denk diezelfde dag nog. En um, ja, ik heb altijd heel veel respect voor mensen überhaupt... die ze op een gegeven moment durven uitspreken en zeggen... het is genoeg. Ik, en ik deze boodschap stuur ik nu de wereld in. Ja. No matter wat er over me heen komt of no matter wat ermee gebeurt. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Mijn vraag is ook... had je ooit kunnen verwachten wat die video teweeg zou brengen?
0: Nee. Mensen zeggen altijd, maar je wist toch dat het... Je kan toch verwachten dat zoiets viral gaat? Maar dat kan je gewoon niet verwachten... Anders had ik me wel even iets beter voorbereid. Maar ik had het wel zo weer gedaan. Ja, ik denk dat het om twee redenen eigenlijk wel firewall is gaan. Wel omdat het heel erg het, ja, het is heel erg een tijdperk waarin vrouwen voor zichzelf opkomen... en worden, dat er naar ons wordt geluisterd door mannen, voor het eerst eigenlijk. Echt heel goed, dat is heel belangrijk. Dus iedereen weet dat mannen anders op hun seksualiteit worden aangekeken dan vrouwen. En ik denk ook wel omdat het echt over het core ging, de studentenvereniging. En daar treden gewoon mensen naar buiten met zo'n verhaal. Dus ik denk, dat is natuurlijk heel sappig voor de media. Hè? Die dachten, hmm, iemand praat. En iedereen wilde opeens alles horen. Ben jij ooit lid geweest bij een studentenvereniging?
1: Nee, maar hij heeft het nooit getrokken. En zulke verhalen die bevestigen dat alleen maar. Dat ik blij ben met die keuze.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Terwijl ik heb er geen spijt van. Het heeft me heel veel gebracht, dus...
1: Daar wil ik het ook wel even over hebben. Ja. Dat is het grappige. Ik heb ook dingen in mijn leven meegemaakt... die in het moment zelf licht heftig waren... of niet altijd even leuk maar die je daar wel op plekken hebben gebracht... die je nooit had kunnen voorzien. Ja. Als ik het zo in mag schatten... jouw hele carrière nu, jouw freelance bestaan... dat je mag schrijven voor zulke mooie merken... zoals Vice of Viva... is dat pad hier begonnen voor ja. jou.
0: Anders zat ik gewoon nu nog in Groningen, denk ik.
1: Want hoe ging het na het filmpje? Kan je me daar eens in meebrengen?
0: Ik verhuisde terug naar Amsterdam... En ik had elke dag... Ja, het klinkt wel al gehad, maar dat is gewoon wat er gebeurde. Ik had elke dag wel een interview. En ik werd voor alle... Ik heb in elke tijd zo gestaan. De Linda, de Glamour. De, de, en ik werd gewoon heel veel geïnterviewd. Uh, maar toen had ik zelf eigenlijk nog nooit iets geschreven. Um, en ik ging spreken op evenementen. En ja, mensen wilden, vonden mijn verhaal blijkbaar boeiend. En uh, ik denk dat dat een paar maanden zo is doorgegaan. Toen raakte ik eigenlijk aan de praat met de baas van Bradley... Het vrouwenkanaal van VICE, waarvoor ik dus freelance. En zij zei, wil je niet een keer een stuk voor mij schrijven? Toen zei ik, ja, maar, het, nou, ik weet helemaal niet of ik dat kan. ze: zei, nou, nou, kijk maar of het kan, kijk maar of het lukt.
1: Maar je had nooit echt geschreven? Nog, nog
0: nooit. Had. Nee, ik had eigenlijk nog nooit geschreven. Dus dat is wel heel raar. En uh, het is allemaal hier begonnen. en Ergens denk ik, even, misschien een beetje zweef, maar het heeft zo moeten zijn. Want ik komt meer op mezelf. En het voelt heel erg dat dit mijn pad is. Dat feminisme en het schrijven en wat ik nu doe, voelt heel erg als milou. En jij, ik ben ook benieuwd naar jou, want jij, hoe, hoe omschrijf jij jezelf als maker?
1: Als ik echt naar mezelf kijk, denk ik een beetje abstract. Dan wil ik meer een soort kunstenaar zijn, denk ik. Maar ik zou me profileren als filmmaker. En ik richt me op het maken van films die in mijn ogen van betekenis kunnen zijn. Voor mezelf, maar vooral voor anderen en voor deze wereld at large. Oké. Okay. Dus filmmaker, maar in principe ben ik iemand die heel graag heel veel dingen probeert en maakt puur voor het creatieproces. Ik teken heel graag. Uh, deze podcast is een, is een nieuwe vorm van maken die ik aan het ontdekken ben. Vind ik heel leuk. Ik zit hier ja. met een uh, glimlach op mijn gezicht. Dus. Ja. Dat is vaak zijn goede graadmeters voor mij. Ga iets proberen en daarna ontdek ik of ga ik voelen of ik er energie van krijg.
0: En wat vind je belangrijk om dan te maken?
1: Ik wil graag dingen maken die iets los kunnen maken. Ik ken jou bijvoorbeeld van een clipshoot waar je bij bent geweest. is een... Uh, Heel bijzonder project geweest, een videoclip voor Matt Simons, waarbij we hebben gevierd dat we kunnen zijn wie we zijn. Ja. Het was een clip ja. over homoacceptatie, een nummer over homoacceptatie. En we hebben 45 homo's, lesbies en biseksuelen bij elkaar gebracht in een mooie ruimte om met z'n allen te vieren dat we mogen zijn wie we zijn. Dat we mogen houden van wie we willen en uh, dat we daar trots op mogen zijn. Dit project ging daarover en ik ben daar toen helemaal ingedoken. Ik wist vrij weinig van het onderwerp. Ik wist vrij weinig van de problematiek. Dus toen het management voor het eerst naar me toe kwam met... Hé hey Chris, we hebben dit bijzondere nummer. We willen hier iets mee. Kan je iets bedenken? Ben ik een maand gaan nadenken. Hey, wat wil ik hiermee? Even losgelaten. En toen dacht ik, ja, ik weet niet veel over dit onderwerp. Dus ik wil het gaan maken met mensen die hier veel meer van afweten. Ik wil het gaan maken samen met de mensen die, die weten hoe het is om door deze pijn heen te gaan. Die hebben ervaren hoe het is om zich niet geaccepteerd te voelen op basis van je seksualiteit of je gevoelens. Dus ben ik heel veel gaan praten met mensen in die hoek. En zo zijn we samen gaan brainstormen op ideeën. Uiteindelijk heb ik wel het concept bedacht en ook geregisseerd, maar het voelt heel erg als samen. Dus terugkomen op je vraag, ik wil graag dingen maken die impact kunnen maken. En ben ook veel met duurzaamheid bezig, vind ik belangrijk. Een thema wat me heel veel bezighoudt. Dus zo zoek ik naar thema's die mezelf aan het hart gaan... Ja. en uh, die ik heel erg uh, belangrijk vind om, om nu te bespreken of er nu iets over te maken. Dus ook de reden dat ik nieuwsgierig ben aan jou is, ik weet heel weinig over de hele feministische beweging. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk thema is. Dus daarom ja. praat ik graag met mensen als jij die daar meer mee bezig zijn, om me daar in, meer in te verdiepen eigenlijk. Als ik daar even op inga, zou je kunnen samenvatten wat er nog vooral moet gebeuren op het gebied van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen?
0: Mag ik eerst nog iets aan jou vragen? Ben jij trouwens zelf feminist?
1: Nou, dat vind ik een goede vraag. Ik kende de definitie niet zo goed, maar zoals jij het laatst beschreef, en wat ik ook niet vaker gelezen heb, is als een feminist iemand is die vecht of vindt dat mannen en vrouwen gelijke rechten moeten hebben, dan uh, zeg ik daar zeker ja op. Ja, dat ja. is
0: de definitie. Maar wat er uh, zou moeten veranderen... <laughs> ja.
1: ja. En Waarom, waarom worden ja. wij ik ben een man, jij een vrouw, fundamenteel nog niet gelijk in behandeld in deze maatschappij.
0: Oké, okay, zou ik even wat punten opnoemen die ik belangrijk vind? Tuurlijk. Oké, okay, wat, wat mij, dat is ook wel heel, natuurlijk heel actueel, eigenlijk is allemaal actueel... maar als je kijkt naar MeToo bijvoorbeeld... bijna alle verkrachtingen of huiselijk geweld of seksuele intimidatie... wordt bijna altijd door mannen gedaan. Ja, bijna altijd door mannen, ook soms vrouwen. En als mannen worden aangehandeld is het ook vaak door mannen. Dus de mannen zijn eigenlijk bijna altijd de daders... Dus dat is iets wat heel erg is. En dat heeft Me Too, dat is zo goed dat dat het zo duidelijk heeft gemaakt. Maar ja, dat is een thema wat natuurlijk moet veranderen, maar dat zit in ons cultuur. Dus daar kan niet een wet voor bedenken of zo. Maar dat is iets wat mij heel erg aan mijn hart ligt. Waar ik verdrietig over kan worden. Dat je als vrouw eigenlijk vaak je hoede moet zijn. En vooral als je in, er ook nog eens sexy bij loopt of zo, weet ik veel. Dat doet me heel veel pijn. En dat gebeurt gewoon echt heel veel. In verschillende gradaties natuurlijk. Ik ben in, misschien ik dat vertellen, ik ben in december naar Blijf van Mijn Lijfhuis geweest voor Bradley om vrouwen te spreken die thuis niet meer kunnen veilig zijn, omdat ze, omdat ze gewoon niet meer veilig zijn thuis. En ik sprak vijf vrouwen die dag en het heeft me zoveel bij me losgemaakt, want de een werd gestalkt de ander was verkracht, nou, de meest afschuwelijke verhalen. En al die mannen liepen nog vrij rond. En dat maakte me zo boos. Dat ik dacht, oh, dit is dus de cultuur waar we leven. Dat die vrouwen hier voor altijd zijn getraumatiseerd voor het leven. En die mannen lopen gewoon nog vrij rond. Ja, Daar word ik echt heel boos van. Dat was heel erg een keerpunt geweest trouwens voor mij. Dat ik dacht, dit is echt heel nodig.
1: En die mannen liepen nog vrij rond omdat ze...
0: Omdat het heel moeilijk is om aangifte te doen als je zo niet stabiel bent. Ze of... zijn bang ook. Heel bang, ja. Heel bang. Zou ik ook zijn als je... Ja, het zijn echt afschuwelijke verhalen. En dat zijn er maar vijf. Maar dat was wel, was wel voor mij een relatie-moment van... dit gebeurt ook in Nederland. En mensen zeggen, ja, maar in Nederland is alles al geregeld. Bullshit, dat is niet zo. Dat is gewoon niet, is gewoon niet waar. En dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Dus dat was goed om te zien. Nou ja, er zitten gewoon nog te weinig vrouwen in de politiek. Op hogere functies. De samenleving bestaat uit mannen en... V- ja, meer, tussenin alles door me heen. Maar de beslissingen worden gewoon gemaakt... grotendeels door mannen. Terwijl wij zijn er ook. Wij zijn de helft van de samenleving. Dus... Daar klopt iets niet. Het is belangrijk dat daar samen over besloten En er zit nog dat te weinig. Dus meer vrouwen in de politiek, super belangrijk. Super belangrijk. Ook dat mannen moeten gaan beslissen over abortus en over de pil. En we denken nog steeds, hebben we het beeld dat, dat een man beter leiding kan geven? Dat is wat veel mensen denken. Ja, maar de man. Vrouwen horen nou eenmaal bij de kinderen te zijn. Dat willen ze nou eenmaal. Mannen willen dat helemaal niet. Mannen willen. moeten leiding geven. En dat is echt een hele conservatieve gedachte. En ik verbaas me vaak dat we leven in 2018, we kunnen mensen op de maan zetten. We hebben allemaal. We leven in een hele gestoorde samenleving. Maar op het gebied van die traditionele rolverdeling lopen we eigenlijk honderden jaren achter. We kunnen zoveel, maar dat is, zit zo diep gebakken in, in ons en in onze cultuur. Dus dat is wel. Uh... Maar gelukkig verandert het.
1: Wat zijn de goede dingen die je nu op dit moment ziet veranderen? En waarin gaat het een stuk beter nu? In die gelijke ja. rolverdeling.
0: Nou, uh, nee, wel veel hoor. Nu lijkt het alsof niks... Nee, ik vind... als er niks goed gaat. Heel veel dingen gaan goed. Ik vind het vooral heel tof om te zien dat ik meer vrouwen zie die opstaan... en zeggen, hé, hey, nu is het klaar. Er wordt, en ja, door, ook MeToo heeft daar echt een hele grote rol gespeeld. Niet alleen op het gebied van seksuele intimidatie, maar alles. Er wordt naar vrouwen geluisterd, ook door mannen. En dat werd voorheen minder gedaan. Dus uh, dat is echt te gek. Vrouwen, we pikken het niet langer. We zijn klaar ermee om... om die opmerkingen naar ons hoofd te krijgen. Nee, dus we zijn er klaar mee. Dat is echt tof om te zien. En er vindt wel verandering plaats. Ja, dat denk ik zeker. Ben jij bewust van dat je een een witte hetero man bent? Dat je heel veel privileges hebt? Dat privilege, bedoel je?
1: Ik denk dat ik me me af en toe wel eens tegen mezelf zeg. Alleen of ik het echt goed begrijp. Dat ik het echt voel en helemaal snap, dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat ik niet altijd even goed inzie wat een voorrecht is om in die positie te zitten of zo. Daarom vind ik het altijd moeilijk om over zulke problematiek te praten. Omdat ik eh, zeker als ik naar mezelf kijk. en Mijn moeder is mijn grootste held. Als ik naar mijn eigen leven kijk heb ik haar als grootste leidster van de wereld in mijn hoofd zitten. En als vrouw die mij het meest heeft geïnspireerd. Als mens die mij het meest heeft geïnspireerd. Dan wie dan ook. Dus... Misschien is daar ook mijn hele beeld van vrouw al, al heel vroeg ja. ontstaan. Een hele positieve associatie daarmee. En zelf heb ik nooit echt heel anders naar de vrouw gekeken als naar de man kijkt. Ik vind vrouwen uh, seksueel aantrekkelijker en ik val op vrouwen. Maar ik heb nooit echt bedacht of nooit gedacht dat, dat een man een sterker ras is of een, sterkere, nee. een sterker mens.
0: Nou gelukkig.
1: Daarom vind ik het wel moeilijk om die problematiek heel erg te begrijpen. Ja. Of, Want ik zie ja. het niet altijd.
0: Ja, dat snap ik. En dat je, als je maar weet, omdat je het zelf niet ziet, betekent niet dat het er niet is. Dat is heel belangrijk, denk ik. En wat ik ook trouwens nog heel belangrijk vind, is vaderschapsverlof. Ik denk dat dat voor alles belangrijk is. Het is raar dat een man, nou, is het nu langer, twee dagen of zo? Of nu wel, voor, nou, weet ik veel. Voor mij was het, in ieder geval wat ik me kan herinneren, is dat mannen twee dagen vrij krijgen. En dan weer aan het werk gaan, na, als een kind is geboren. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat de man ook die tijd met het kind doorbrengt. En het is heel vanzelfsprekend dat de man weer gaat werken en de vrouw bij de kinderen blijven. En kijk, het is helemaal niet erg als je dat wilt, maar sommige vrouwen en mannen willen het ook anders. En mijn moeder heeft mij altijd meegegeven: het is echt heel erg belangrijk dat je economisch uh, onafhankelijk bent. Dus nooit afhankelijk van een man. Want straks gebeurt er iets en dan kan je niet weg. Dus dat is echt de les. Straks, weet je wel, gaat hij je. mishandelen of weet ik ietsje afschuwelijks. Of trouwens, of zoiets gebeurt niet, maar je kan niet weg. En dat heeft mijn moeder me altijd heel erg duidelijk meegegeven. Dus, dat, ja. dus als ik een kind uh, uh, krijg, dan vind ik het belangrijk dat de rolverdeling... of nou met een man of een vrouw is, dat die rolverdeling heel gelijk is.
1: Over die invloed gesproken. Het activistische wat een beetje in je zit. En, en het vechten voor, voor what's right, volgens jou. Waar komt het vandaan, denk je? Is dat iets wat je moeder bijvoorbeeld heel erg heeft meegegeven? Of uh, heeft dat er altijd ingezeten?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ja. ja, dat vind ik altijd cool om te zeggen. Maar ik, kom echt, ik vind mijn moeder en eigenlijk alle vrouwen in mijn familie... zijn wel echt powervrouwen. Mijn oma was de eerste vrouwelijke burgemeester van Terschelling. Dus die zat ook heel erg in de mannenwereld. En mijn moeder was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van Parool. De krant. Dus mijn moeder vertelde wel dat zij ook toen daar binnenkwam op hakken... en in een jurkje en met een decolleté met blonde haren... dat iedereen dacht, komt zij de krant leiden? Zeg maar een beetje show. En zij heeft er ook wel voor moeten vechten. En dus wij hebben dat wel, ik heb nog twee ouders, dus wij hebben heel erg meegekregen van, uh, ja, ik weet niet. Dus dat zit, dat, ja, dat zit wel heel erg, dat, dat
1: Want sta op sterke je gelooft. vrouwen
0: of zo. Dat is misschien een beetje gek om over mezelf te zeggen, maar dat heb ik wel heel erg meegekregen. Bij mijn ouders was het heel uh, andersom. Mijn vader was huisman en mijn moeder verdiende kost, zeg maar. Dus ik heb het altijd andersom gezien, dus dat speelt natuurlijk mee. Dat ik het bij mij eigenlijk andersom heb gezien, tussen aanhalingstekens. Mijn vader was de enige man ongeveer op het schoolplein. Um, dus dat van huis uit. En ik denk ook dat ik wel echt... Dat activisme is wel echt begonnen omdat ik er zelf zo door ben geraakt. Dus het is begonnen met iets wat mij zo kapot heeft eigenlijk gemaakt op dat moment. En ik was echt fucking ongelukkig. En ik denk dat ik er ook zo voor strijd omdat ik heb meegemaakt in veel mindere mate dan heel veel andere mensen. Maar ik heb wel meegemaakt hoe mannen tegen mij konden doen alleen omdat ik een vrouw ben. Ja, en ik heb ook omdat ik me er nu in verdiep en ik ben ook ermee bezig veel...
1: Dat vind ik wel gaaf, want um, ik ben, zoals ik net vertelde, bezig met verschillende onderwerpen. En ik kan voor een bepaald project echt in een thema duiken. Ja. Maar eigenlijk liggen al jouw werkzaamheden redelijk in het verlengde van dit onderwerp. Daardoor kan je wel echt hyperfocus binnen een thema duiken en daar echt voor gaan. Dat vind ik wel stoer. Ja,
0: terwijl ik vind het juist stoer van, van jou, want ik ben Milou en ik ben feminist. Maar ik ben natuurlijk, dat is een van de honderdduizend dingen die ik ben. En ik denk dat mensen... Vooral die mij dan misschien niet persoonlijk kennen, mij wel dan zo zien. En dan denk ik. Ik vind het super belangrijk. En, maar er zit nog wel meer in me. Ik vind meerdere dingen interessant. En ik ben niet alleen dat of zo. Maar terwijl ik het een hele grote eer vind als mensen. Weet je wel, me zo zien. Maar. Snap je ook, zeg?
1: Heel goed. Heb je daar af en toe moeite mee?
0: Ja, begin wel een beetje. Toen dacht ik, oké, okay, maar ga ik dit echt doen? Of ga ik. Het was helemaal niet een keuze doen, maar ik dacht, ga ik meer echt in verdiepen. Maar ik vond het zo belangrijk. En het is iets. Ja, wat, wat ik zo belangrijk vind en ja, nee, wow, tuurlijk, ja.
1: En als ik je dan zou vragen, voor de hand liggend, wat is een ander deel van Milou die je niet vaak laat zien?
0: Ja, dat vind ik heel lastig eigenlijk, want ik lijk misschien heel extravert, maar misschien ben ik dat niet helemaal of zo. Dus ik heb niet echt antwoord op je vraag, maar... Mm. Ja, dat
1: kan ook een gedragskenmerk zijn. Ja. Neem je dan een rol aan die extravert is, omdat je je moet uitspreken voor dit onderwerp? Of heb je het aangeleerd?
0: Nee, want ik ben van mezelf heel extravert. Weet je wat het is? Ik ben altijd heel geïnteresseerd in mensen. Of dat wil ik heel graag zijn. En volgens mij ben ik dat ook wel. Maar heel weinig mensen zijn eigenlijk geïnteresseerd. Ja, dat klinkt misschien heel emotioneel. Maar wie vraagt er nou eigenlijk echt hoe het echt met je gaat? Dus wie heeft er eigenlijk niet... Ja, dat klinkt heel zielig. Dus dat bedoel ik het niet. Maar mensen denken allemaal, wow, leuk, 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 leuk. Maar wie vraagt er, wow, heb je niet eigenlijk heel moeilijk met dit? Of hey, is dit niet een keer al lastig voor je? Of wow, wat moet het... Snap je?
1: Ja, soms zien ze alleen maar dat plaatje dat je geschetst hebt van jezelf... en al die, ja. die vette dingen die daarbij horen. Maar, ja,
0: maar hebben ze dus niet, ja. niet
1: altijd aandacht voor wat daarachter schuilt.
0: En ik ben er ook zo dankbaar voor dat ik allemaal dingen mag doen. Maar uiteindelijk is het best wel kut geweest. Ik heb mijn studie opgezet. Ik ben terug naar Amsterdam, ja, Amsterdam verhuisd. Uiteindelijk ben ik honderdmaal gelukkiger. Maar ik heb ook wel echt, ik ben echt eerst door een kutheid moeten gaan voordat ik hier stond. En ik denk dat dat mensen soms niet helemaal zien. Mensen denken bijna dat het me komt aan bij je soms. Dat vind ik soms wel best moeilijk. En het klinkt, ik heb helemaal geen meelijden met mezelf. Hè? Dat wil ik wel echt drie wil benadrukken. Maar en jij? Ik wil meer over jou weten. En jij? Want ik heb dus dan op één onderwerp, maar jij meerdere onderwerpen. Ja. En als je dan toch een onderwerp moet kiezen?
1: Als ik een hoofdthema moest kiezen? Ja. Dat ga ik niet doen. Tot nu toe heb ik volgens mij twee projecten gedaan... die me allebei heel erg aan het hart zijn gegaan... en waar ik heel ver voor ben gegaan. De eerste film is een film die ik gemaakt heb vorig jaar. Samenwerking met Humans of Amsterdam en Fetching Tigers. Instagram artist. En samen met de VN hebben we een project gedaan over vluchtelingkinderen. En zijn we vorig jaar naar zes landen gereisd in Europa. Om vluchtelingkinderen te ontmoeten. En vooral hun te vragen naar hun dromen. Ze zijn nu een tijd in Europa. Ze zijn weer veilig. Na alle heftige shit die ze hebben meegemaakt. Echt dingen die je niet kunt voorstellen. Nu zijn ze veilig en weer in Europa. En we hebben ze gevraagd, hoe kijken ze naar de toekomst? Durven ze weer te dromen? En uh, ja, wat geeft hun hoop eigenlijk? Daar ging het project over. Wow. Dus dat was heel iets anders. Maar uh, zo indrukwekkend, zo waardevol. Ja, als ik dan terugdenk, dat is echt uh, wow. ook veel losgemaakt in mij. Ja.
0: Wat gaf u dan hoop? Wat zeiden ze daarop?
1: Je wil niet weten hoe, hoeveel energie van die kinderen nog afkwam. Een meisje van, van acht die droomde van een fiets. No. <laughs> okay. En uh, dat was in droom. Een andere jongen, uh, Swipe. Een van mijn uh, helden ook. Die, uh, die wilde heel graag de nieuwe Messi worden. En een soort voetballer. Hem gaf het hoop om elke dag te kunnen voetballen. Okay. Al was het in het asielzoekerscentrum. Maar als hij een bal had, dan uh, was hij gelukkig. Hij opende de film ook. Ik liep voetbal. Enorm veel hoop. Yeah. Hadden ze voor. Uh, voor alles wat ze wilde gaan doen. En uh, dat is heel bijzonder, denk ik.
0: Ja, wauw. Mooi. En komt dat allemaal waar jij je nu interesseert en wat je doet... Komt dat, heb je dat meegegeven van je moeder? Omdat je zo net zo over je moeder ging praten. Of wat heeft zij jou meegegeven?
1: Eén ding wat ze mij heel erg meegegeven is respect. Respect is echt een, een woord en een thema wat heel vaak werd aangehaald. En als ik ook maar een tikkeltje geen respect had voor haar vroeger... dan werd dat heel erg afgestraft en heel erg duidelijk gemaakt... hoe belangrijk het is om respect te hebben voor, voor mensen in het algemeen... maar ook voor vrouwen en ook voor thema's dat het nodig heeft. Zeg maar. Dus de, daar zou ik mee beginnen. En Ik vind het best wel moeilijk ook om, om niet aan deze kant te zitten trouwens. Ik stel graag vragen.
0: Ja, nee, ik vind het leuk ook om een vraag aan jou te stellen. Ja,
1: heel goed. Maar om altijd naar jezelf te kijken van... hé, hey, wat kan ik? Wat voor talenten heb ik? Wat zie ik in de wereld en hoe... Hoe kan ik dat combineren misschien? Dat heb ik wel van haar geleerd.
0: Oké, okay, wauw.
1: Waar kan jij met jouw unieke talent of met jouw unieke stem... iets toevoegen aan de dingen die er nog moeten gebeuren? Dat is wel een gedachte die ik, denk ik, door haar heb gekregen.
0: Wauw, mooi. Ja. Je hebt ook echt een hele leuke moeder. Oh ja, jij hebt haar ontmoet, Ja, hè? ik heb ja. heel leuk met haar gepraat. We gingen het heel lang over Suriname hebben. Ontzettend, ja.
1: Ja. Oh, je hebt daar gewoond?
0: Ja, ik heb drie maanden in Paramaribo gewoond. Zij is daar opgegroeid.
1: Zij heeft al 18 jaar gewoond. Ja, Zij is een soort van ook een stoere bosvrouw gewoon. Ja, ja we hebben
0: daar heel lang over. Ik vond het een hele leuke moeder. Toen dacht ik, oh ja.
1: Wat heb je ben... daar gedaan? Voor je studie?
0: Nee, in een café gewerkt. Ja, heel random. <laughs> ik wilde gewoon drie maanden... Nou, ik ben gewoon daar in een café gaan werken. Dat is te gek.
1: En waarom Paramaribo?
0: Nou, ik zou eigenlijk een half jaar naar New York gaan. Want ik kreeg geen visum op het laatst. En toen zat ik zo... Kut, shit. Maar ik had die tickets al naar New York. Dus ik ben daar toen heen gegaan. Toen dacht ik, oké, okay, maar wat kan ik doen? Maar ik had niet echt geld om opeens nog een half jaar iets anders te doen. En toen raakte ik met een van hem van mijn moeder aan de praat. Die zei, ja, ik heb wel iemand die heeft een café in Paramaribo. Ga daar anders nog heen. Dus toen heb ik gewoon nog een retour New York, Paramaribo geboekt. Eerst drie maanden New York of andersom. Nou ja, in ieder geval allebei. Het was te gek. Ja, dat is leuk. Ben je er wel ook eens geweest?
1: Ik zou er heel graag heen willen, maar we gaan het waarschijnlijk volgend jaar proberen. Of eind van het jaar. Okay. En dan uh, wil ik misschien ook wel een docu maken of zo. Lijkt me heel vet om ja. te zien waar zij gewoond heeft... en waar zij uh, vroeger als klein meisje in de bomen heeft gespeeld... en ja. <laughs> de eerste jongens heeft versierd en zo.
0: Ja, want va- mag ik vragen waar je vader is in het spel? Of... Ja, ja,
1: die is er uh, nu niet meer. oké. Okay. Die is toen ik twaalf jaar was overleden aan een hartaanval.
0: Oh, holy shit.
1: Op een, uh, op een doodnormale zondagmiddag. En dat is nu twaalf jaar geleden... En ik was twaalf toen, dus ik heb dit jaar is wel bijzonder. Elk jaar is bijzonder. Maar dit jaar is bijzonder wat betreft mijn vader. Omdat ik dit jaar voor het eerst twaalf jaar heb geleefd zonder mijn vader. En twaalf jaar heb geleefd met hem. En dat is wel gek. Dat, is, dat laat je echt zien hoe, uh, hoe ziek snel tijd gaat. En hoeveel er kan veranderen. Sowieso die hele gebeurtenis met hem. Dat hij binnen een middag wegviel. Heeft ook heel veel gedaan over mijn kijk naar de wereld. Ik heb toen echt ervaren en echt vooral heel erg gevoeld hoe het is... dat een leven binnen twee seconden echt helemaal kan veranderen. En hoe kwetsbaar het eigenlijk is. Ja, dat heeft me heel veel inzicht gegeven over dat niets vanzelfsprekend is. En dat alles wat er nu is, en niet per se morgen nog is. Daarom vind ik het heel belangrijk om nu de keuze te maken die bij me passen... om nu dingen te doen die goed voelen om goed te zijn voor, voor de mensen die ik dierbaar heb, die ik dierbaar vind. Ja, omdat ik het anders uh, zonde vind van mijn tijd hier en van, van mijn energie of zo.
0: Ja, wow, wauw, maar twaalf, holy shit.
1: Twaalf, ja. Ik was buiten aan het voetballen met mijn vriendjes. Ja, en toen... Um, ik woonde in Oorschot, een klein dorpje in Brabant. Wij wonen op het platteland en daar gebeurt niet zoveel normaal. En op een gegeven moment waren we lekker aan het voetballen. En toen hoorden wij in de verte ambulances aankomen. En sirenes. En wij vonden het wel spannend eigenlijk. Mijn vrienden en ik. Wow. Gebeurt iets, hè? Ja. Hier. En op een gegeven moment komen die sirenes dichterbij. En steeds dichterbij. En tot ze op een gegeven moment bij onze straat in komen rijden. En zelfs het erf op. Oh. En toen dacht ik, fuck. Hè? Mijn vader en moeder waren binnen met vakantievrienden. Op dat moment schrok ik natuurlijk heel erg. En toen... Ik rende naar het huis om te kijken wat er aan de hand was. En toen rende mijn broer naar buiten. Chris, Chris, blijf buiten. Papa is niet zo lekker geworden. En toen begon eigenlijk de hele rollercoaster.
0: Holy shit, was hij... Ja.
1: in. Nee, een week lang hebben we een soort van... In coma heeft hij gelegen. En, uh, heb je nog een soort van hoop gehad dat hij wakker zou worden. Maar achteraf was hij wel meteen eigenlijk hersendood.
0: Jeetje, wat heftig.
1: <laughs> niet echt een verhaal wat ik had bedacht om te vertellen in mijn podcast, maar... Het ja. is wel een heel belangrijk, ja, hele heftige en ge- belangrijke gebeurtenis in mijn leven geweest. Ja, zeker. Wat ik op het begin ook zei tegen jou. Je hebt natuurlijk iets meegemaakt bij Vindicat wat heel pijnlijk was. Wat je ook heel veel gebracht heeft. En zo kijk ik ook weer naar deze gebeurtenis van mijn vader. Ja. Dat is uh, misschien heel makkelijk of zo achteraf. Maar zo zie ik het echt. Het heeft me zo'n erg besef gegeven van hoe waardevol leven is. Hoe kwetsbaar het is. En hoe waardevol ik het wil besteden. Ja, het heeft alles in gang gezet voor mij ook. En ook heel veel geëindigd. Want er zijn met z'n drieën over. Dus dat is de soort van kruwe paradox van het leven.
0: Ja, maar heel mooi toch dat je dan toch nog ergens... daar energie op een positieve manier uit hebt gehaald.
1: Ja, je kan niet zoveel anders, denk ik. Maar daar ben ik ook blij mee, dat het gelukt is. En ik ben vooral blij en trots op op, uh, ons gezin, mijn broer... En mijn, moeder, zij hebben de zaak, mijn moeder heeft de zaak overgenomen die ze samen hadden. En mijn broer werkt daar nu ook. En als ik zie hoe, hoe goed zij nu samenwerken... En, ja, daar ben ik vooral heel trots op. Dat met drieën, dat je er sterker uitkomt. Ja. Dat gebeurt ook wel eens anders. Ik heb ook wel eens gezien dat, dat families uit elkaar ja. gedreven worden... door erfenissen of hele ja. vreselijke shit. Ja. Dus je moet het met elkaar doen en uh, dat is belangrijk.
0: Ja, zeker. Mooi.
1: Ja. Hé, hey, we hebben nog vijf minuten. Ja, hm. We gaan het sowieso een nog een keertje doen, denk ik, dit. Want ik... we zijn er nog lang niet. Nee, ik wil
0: meer met je praten. Ik wil meer weten, maar ja.
1: Um, nogmaals, waar ik je heel erg in bewonder is dat je echt vecht voor waar jij in gelooft... en dat je daar nu je, je eigen pad in creëren bent. En ook omdat deze podcast een beetje over creativiteit gaat en over inspiratie... zou ik je willen vragen over... wat zou je willen zeggen tegen andere jonge meiden of jonge, jonge gasten... die je ook ergens in geloven, maar zich nog niet zo durven uitspreken zoals jij hebt gedaan of die een creatief pad voor zich zien... maar nog niet weten waar dat pad moet beginnen. Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
0: Nou, wow, dat vind ik een super moeilijke vraag. Want wie ben, ik, ja, wie ben ik nou om zoiets te zeggen?
1: Ik zeg niet dat jij de autoriteit bent op dit gebied. Alleen je hebt vanuit jezelf... Je bent 22 jaar en je hebt een eigen pad gecreëerd. Yeah. Dus wat kan je vanuit die positie meegeven aan die mensen?
0: Um, dat ik altijd eerst het idee had dat alles altijd goed moest zijn en gaan... En dat hoeft helemaal niet. Mensen hebben vooral natuurlijk in deze tijd het gevoel dat ze allemaal zo dat ideaalbeeld. En heel erg zo dat alles mo- je moet alles kunnen, je moet honderd vrienden hebben, je moet er zo uitzien. En het is ook niet erg als het soms even wat minder gaat. En ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben. En wat ik niet heb gedaan die tijd, toen het niet zo goed met me ging, heb ik niet gepraat met de mensen om me heen. En dat had ik wel moeten doen. Vooral in Groningen. En dat heb ik gewoon niet gedaan. En ik zou echt aanraden. Ook al is mijn een die ik... Ik had wel mensen die ik kon vertrouwen met wie ik het er wel over had. Maar ik heb dat te weinig gedaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om over je gevoel te praten. Of het nou goed gaat of niet goed gaat. Maar dat is super belangrijk. Ik zou dat meegeven. praten met mensen. Want ik heb het zo opgekropt allemaal.
1: Dus al die tijd dat je werd geslutshamed. Heb ja. je eigenlijk heel erg bij jezelf gehouden al die tijd.
0: Ja, ik heb gewoon... ja, en Er waren nog wel, speelden nog wat meerdere dingen... en ik heb daar gewoon niet met mensen over gepraat. Omdat ik dacht, ik los het zelf wel op. En, dus uh, praat. Ja, praat. Ja. Wat zou jij tegen die maken willen zeggen? Want dit is een beetje, sorry, een beetje een vaag antwoord. Maar ja, dit heeft niet echt met creativiteit. maken. Ja, ja, en ga op zoek naar wat bij je past... en wat je gelukkig maakt. En ik heb dat misschien al eerder gevonden... dan vrienden van mij bijvoorbeeld. Maar ja, ga op zoek naar wat bij je past... Zo belangrijk om te doen wat je leuk vindt. Geloof ik geloof zo oh, Daarom kan ik zoveel werken of er zoveel tijd is op. Omdat ik gewoon echt het leuk vind. Ik denk dat dat echt zo belangrijk is. Je hebt maar één leven. En het kan zo ophouden. En jij, ik ben nog benieuwd wat jij wil zeggen. En jij? Dat ja.
1: is <laughs> mijn podcast. Ja, ja, maar ik
0: weet nog wel niet zo wat jij tegen jongemakers maakt, Want ik kom een nee, beetje met allemaal heel dingen dingen. Weet je dingen, een beetje maar...
1: waar ik jou uh, toe ga uitdagen? Ik denk dat het heel leuk is als jij ook een podcast begint. En dan mag je me uitnodigen.
0: Oh, dan nodig ik jou als eerst uit. Dat gaan we doen. Oké. Okay. En uh, ik, zal, ik
1: zal je uh, koppelen aan deze studio. Ja. Dan uh, kom ik er nu nog even onderuit. Ja. Want ik wil eigenlijk naar de laatste vraag, want dan moet ik er ook eruit toe. Is er iets nog waar je van droomt? Misschien op het gebied van de vrouwenrechten of... überhaupt als ik het jou zelf vraag, waar droom je nog van? Mm,
0: op het gebied van werk? Of qua alles? Gewoon... Op het gebied van Milou? Ik vind het gewoon te gek als ik een steentje zou kunnen hebben bijgedragen aan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dat het is van, oh ja, maar die Milou, die heeft toen in 2018 wel uh, daar iets cools voor gedaan. Of li- liever langere tijd. Zodat ik iets goeds heb gedaan voor deze wereld. Ik denk dat ik daarvan droom. Maar dat, daar wil, daarvoor wil ik natuurlijk heel veel dingen doen. Ik wil heel veel. Ik wil echt superveel. Ik ben, zeg maar zo, duizend, honderd miljoen ideeën.
1: En je bent er allemaal bezig? Dus ik zou zeggen, ga er lekker ja. mee door. Ja. Ik vond het uh, heel erg leuk om je al even te spreken. Ik heb het of idee dat ik je iets beter ken. Ja. Laten we nog een biertje gaan drinken. Ja. Ik kom even proosten nog op uh, onze dromen.
0: Ja, dan ga ik een <laughs> le- <ga> <laughs> biertje vragen waar jij van droomt.
1: Ja. Oké, okay. to be continued. Dank je wel voor je tijd. En uh, ik ga de podcast eindigen met uh, het zeggen... Make, ga ook lekker dingen maken, jongens ja, en meiden. Uh, laat zien wat je kan. <laughs> ga dingen proberen.
0: Ja. En jij ook bedankt, Chris, dat ik hier goed ook... zijn. En goed van je dat je het doet.
1: Allright. <laughs> bye bye en een hele, hele fijne, fijne dag.